0: ingresos recurrentes episodio 473 buenos días qué tal cómo estás bienvenida bienvenido a ingresos recurrentes el podcast en el que te contamos todo lo que sabemos sobre cómo crear acelerar y escalar un negocio rentable que te genere ingresos recurrentes predecibles y escalables yo soy rosa suñe cofundadora de Recurrentes.com, una consultora de negocio especializada en ingresos recurrentes y negocios de membresía. Y en el episodio de hoy charlamos con Mario Soriano, creador del club Redescubriendo tu caballo, una membresía para mejorar la vida y la salud de tu caballo. Pero antes, antes de la entrevista, recuerda que desde Recurrentes.com ayudamos a expertos a crear su propia membresía y llenarla de clientes para generar ingresos recurrentes y así poder disfrutar de un negocio predecible y escalable sin tener que cerrar nuevos clientes cada mes ni tampoco tener que intercambiar más tiempo por dinero. Hoy en concreto te cuento que estamos preparando una revolución, algo muy gordo, algo muy gordo que no solamente cambiará nuestro negocio, nuestro propio negocio, sino que también cambiará el nicho de las membresías para siempre. No exagero, si quieres ahí estar tuneado, stay tuned, que dicen los ingleses, y estar al loro de todo lo que estamos preparando, corre, apúntate a nuestra lista de correo en recurrentes.com. Y serás de los primeros en saberlo todo. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Mario Soriano, veterinario especialista en quiropráctica, osteopatía, acupuntura y rehabilitación y creador del Club Redescubriendo tu Caballo. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Muy bien. Encantado de estar con vosotros hoy, esta mañanita.
2: Sí, <risa> Encantado de sí, es estar bien. con nosotros, Encantado, Mario, de que estés aquí. Es, sí. De que vengas a contarnos tu experiencia, como decíamos, ¿eh? empresario con experiencia, con muchos años a la espalda y ahora también con un negocio de membresía, creo que esta charla puede ser de verdad de mucho valor, de mucho interés para toda la audiencia, para todas esas personas que dicen, hostia, esto de la membresía creo que tiene sentido, vamos a ver un caso real de alguien a le está yendo bien. Así que Mario, antes que nada darte las gracias, por supuesto por tu tiempo, por pasarte por aquí y también por confiar en nosotros para ayudarte a, a llevar a cabo este proyecto, ¿eh? que, que al final oye, es un, es un placer de verdad cuando podemos sí. trabajar con clientes, joder que se lo toman en serio de verdad, porque ahí están los resultados. Así que gracias por todo eso
0: nada, Gracias. Así.
2: A vosotros, a vosotros siempre.
0: Ahí. Pues Rosa, si te parece, vamos a conocer a Mario,
2: ¿eh? porque nosotros le conocemos, sí. pero la audiencia quizás no, todavía no. ¿eh?
0: Claro, aquí nosotros te conocemos un poco bien ya, pero nuestra audiencia posiblemente no, así que la pregunta de rigor, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Bueno, pues hay una canción que ponen a los niños en las guarderías que dice yo soy Mario soy veterinario. Pues, pues ese soy yo. Esto
0: no lo conocía en esta serio. no la conocías, bueno,
1: pues, pues cuando ¿En tienes serio? niños, esta la, la gente cuando te presentas dice mira como el de la canción. Pues claro. bueno, eh, yo soy veterinario y, y me dedico a una especialidad muy concreta que es eh, la rehabilitación, ¿vale? Eh, uh -huh. pues tiene que ver con terapia manual, la osteopatía, la quiropráctica, la acupuntura... Eh, mucho más focalizado en caballos, aunque en algunas épocas de mi vida también he trabajado en perros y, y bueno, pues eh, a esto es lo que vengo haciendo ya bastantes años. Eh, anteriormente me había dedicado a otras facetas de las veterinarias, pero bueno, poco a poco me fui, me fui especializando en esto y, y creando un poco también el entorno, vamos a decir, diversificador, porque normalmente el veterinario de caballos, tenga la especialidad que tenga, yo tengo la mía, pues la verdad es que es una persona que vive bastante en el campo, eh, rodeado de animales y que normalmente tiene bastante poco tiempo para abrir un ordenador o una pantalla y hacer y hacer otra cosa, otras cosas. Pero yo desde el principio, como he siempre he sido una mente inquieta, me uh -huh. dio por pensar que, que había que, que había que darle una vuelta a todo esto, porque al final hablabas con la gente y decía, pero bueno, ¿cómo vas a, cómo, cómo vas a ser capaz de trasladar al plano digital? Si en realidad eh, la faena que sí. tú haces, por decirlo de alguna manera, es con tus manos y es presencial, y eso sí. es uh -huh. un, el, el primer gran error. Todo es trasladable. Uh -huh. ¿no? Yo no puedo enviar mis manos en un email, eh, pero pero sí que puedo eh, eh, proporcionar consejos, proporcionar soporte, proporcionar un montón de cosas. Y ahí fue un poco uh -huh. al principio como intenté darle un giro diferente a mi, a mi trabajo
2: ya desde hace uh -huh. años. Claro, es, es muy interesante este enfoque, eh, Mario, porque más allá de la especialización, que evidentemente creo que es un valor claro y diferencial respecto pues, sí. a otros profesionales de, de la competencia, que eso cualquiera podríamos aplicar y deberíamos aplicar en nuestro negocio. Claro, tú eres un veterinario un poco atípico en el buen sentido, ¿no? Un veterinario que ha dado el salto claramente y de forma eh, contundente al mundo digital y eso yo creo que puede ser de, de referencia y servir de inspiración a muchas personas. Cuéntanos. ¿Cómo es para un veterinario, en tu caso especializado en caballos, gestionar un negocio físico, un negocio presencial, uh -huh. que tú atiendes, por supuesto, eh, a, a los caballos a, y, a, y a las personas, evidentemente, eh, y a la vez gestionar un negocio digital? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo gestionas?
1: Bueno, primero que nada, organizándose bien. <risa> <¿Vale>? <risa> Esto yo creo que, claro, sí. que, que parece, parece una cuestión de perogrullo, pero no lo es, porque, uh -huh. porque vale. a veces la gente que eh, muchas veces cuando tienes una, una faceta de trabajo presencial, eh, uh -huh. manual, eh, la gente muchas veces reserva como, bueno, y cuando tenga un rato haré un post en Instagram, y cuando tenga un uh -huh. rato grabaré un podcast. Y eso no eso no va a funcionar. es Tú uh -huh. tienes que coger, te tienes que tener muy clara tu parrilla semanal y, y tenerlo todo súper organizado y decir, pues esta semana salgo con esto, mañana salgo con esto otro. Y, y es la única manera, el eh, de alguna manera... Es, en el buen sentido tienes que creértelo. O sea, claro. eh, esto, eh, el problema que yo que, que veo muchas veces, claro, yo, yo me referencio, lógicamente, con otros sectores, pero también con, con otros compañeros, y, y se nota claramente el que hay una diferencia que es muy visible entre el que tiene interiorizada la faceta digital como una parte más de su parrilla de trabajo, del que dice, bueno, pues cuando me apetece y estoy un poco en un bar haciendo tiempo, mete claro. un, un post de claro. Facebook. Es diferente.
2: Como, no, es, no termina de ser lo mismo, ¿no? No, 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 no es lo mismo.
1: Ser, termina de ser lo mismo, ¿vale? Eh, claro. Porque al final, al final a nivel digital, eh, tú vas de alguna manera haciendo una narrativa. Eh, o sea, claro. Hay un proceso, que ese proceso está en tu cabeza. Y dices, pues, sí, es claro. que la semana que viene yo sé que viene esto. Y la otra yo sé que viene lo otro. Tienes un plan en corto, un plan en medio. Y todo eso, si tú le vas creando una narrativa y le vas creando una coherencia, pues, es exactamente igual que si tú te sientas a ver una serie... Y la serie, los capítulos tienen una coherencia. Uh -huh. eh, eso eso no, no, no. O sea, tienes que ser un, un absoluto crack como Black Mirror, por decir algo de series, uh -huh. para hacer cada capítulo que sea una historia diferente y que la gente se enganche. Si tú, si tú uh -huh. vas a un serial normal, eh, la, tiene que haber una coherencia, tiene que haber un, un diálogo, una narrativa. Entonces, primero que nada, para mí siempre es básico la organización. Y, y, uh -huh. le, doy, y le doy exactamente la misma importancia y, y pongo un poco el 100% de mi cuando estoy en el campo tratando un caballo, de cuando estoy sentado en el ordenador haciendo un, un material para una red social o para una membresía, pensando en una entrevista o grabando un audio. Exactamente mm -hmm. la misma importancia, porque si no, es que es imposible.
2: Totalmente. Y yo creo sí. que mucho de esto parte de lo que decías, Mario, de la creencia, es decir, de sí. creernos que esta parte digital, quizás más nueva, quizás eh, claro. de la que no estamos tan acostumbrados, eh, tiene una importancia igual que la parte más tradicional, la parte más presencial, porque si no lo no queremos, pues lo que dices tú, oye, que tengo un rato, pues le echo aquí un rato a la red social de turno, o escribo un post, o me grabo haciendo no sé qué. Claro, porque, claro eso al final se transmite, ¿no? porque si claro. tú, es lo que decía muchas veces, si tú no te crees lo que estás haciendo, es muy difícil que seas capaz de transmitir claro. a las otras personas que puedes ayudar en este caso eh, en tu especialidad. Y Mario, antes de entrar ya ¿Sí? a saco con la membresía, contar también a la audiencia que tienes tus servicios, evidentemente, donde donde uh -huh. tienes como veterinario. Pero aparte de la universidad tienes un e-commerce, tienes una sí. tienda online. Claro, que, decir, que aquí la gente no se piensa, que Mario hace muchas cosas y las hace muy bien. Cuéntanos si quieres un poco por encima también la parte de la tienda online, en qué consiste. Eh, sí, pues, y, y también en qué momento deciste, oye, voy a vender productos de forma digital. Mm. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, la gente que trabajamos en mi especialidad, normalmente trabajamos con recursos que no son medicamentos, ¿vale? Es decir, yo, yo uh -huh. no receto nada, yo no vacuno, yo, yo trabajo con las manos y luego uh -huh. doy pues, X cantidad de suplementos. El mercado de los suplementos de los caballos eh, tenía un cierto desarrollo, pero en realidad, para la gente que estábamos metido dentro, pues faltaban bastantes recursos. ¿vale? Yo, yo muchas veces en esto pues me apoyaba en muchos productos que estaban en Reino Unido y cuando llegó el Brexit, pues maravillosa crisis para uno, bendita oportunidad para otro, eh, mucha gente me empezó a decir, oye, aquello que me recomendabas tarda ahora dos meses y el arancel vale más el propio producto uh -huh, uh -huh. Eh, busca vamos a buscar alguna alternativa y entonces pues eh, pues como cuando eres una mente inquieta de emprendedor mi mente hizo así clic y dijo aquí hay una oportunidad y es por fin el, el eh, al final cuando tú estás viendo un poco algún un paréntesis un poco la, la imagen de tu de tu empresa que bueno al final soy yo solo vale mi empresa uh -huh. pero bueno yo, yo la concibo como una empresa y dices bueno pues uh -huh. en, en todas las empresas hay al final un poco de merchandising hay hay unos productos accesorios hay formación, hay digital, hay presencial. Entonces yo dije, jolín, la verdad es que es una oportunidad y además es algo que yo creo que es una carencia en mi empresa. El uh -huh. hecho de que yo no tenga, no tenga una, una línea de productos que sean formulados por mí y además en los que crea verdaderamente porque tengo una formulación muy superior a otras cosas en el mercado. Y con eso, pues, me embarqué en, en ir generando una serie de productos. Algunos tienen mi propia marca, otros los he hecho en colaboración con otros laboratorios, por una cuestión uh -huh. de, de logística. Y, y todo esto es lo que está albergado dentro de la página web y la, en la tienda. Y la verdad es que funciona muy bien, cada vez mejor. Eh, uh -huh. Desde que empecé a apostar por el email marketing, gracias a vuestros consejos, pues, todavía mejor. Y, y la verdad es que estoy muy contento y, y que además con un plan tengo, hay varios productos nuevos en desarrollo que se irán incorporando uh -huh. progresivamente y, y, que, y que al final lleva todo un poco pues a la misma integración, ¿vale? Pues esto es un producto del que puedes estar comentando en el email marketing, del que puedes además ah. añadir a través de la membresía y al final son todo piezas que hacen que el puzzle pues, pues acabe de encajar.
0: Totalmente.
2: Al final, sí, sí. es lo que decimos siempre, tenemos que tener una suite de productos que ataquen a diferentes clientes, sí. a diferentes tipologías de clientes o al mismo tipo de cliente, al mismo cliente, en diferentes momentos, diferentes etapas de su ciclo de vida o diferentes necesidades que pueda tener. En este caso, Mario lo tiene todo muy ordenado, muy centrado eh, y muy organizado en la web. ¿eh? Para aquellos que dicen, oye, necesito una web para mis servicios, otra para mi e-commerce y otra para mi membresía, no hace falta. Se puede tener todo ordenado y en su sitio, como es el caso de Mario. Sí, eh, sí. Pero Rosa, yo Ahí. creo que llega un momento ya que esto es el podcast de ingresos recurrentes. Sí, ver, hombre. Digo, joder, vamos a hablar de ingresos recurrentes, ¿no? Claro.
0: Oye, Gracias. pero esta entrevista me encanta porque venimos de un sector veterinario en el que a todos nos viene a la cabeza el servicio, que Mario claro. ha ofrecido servicios mm -hmm. presenciales. Ya vas un poco más allá con el servicio online. Vas un poquito más allá con esta necesidad súper bien detectada que estás cubriendo con la tienda online, con estos productos, uh -huh. y aparece la recurrencia, ¿no? En este <risa> caso, Mario, ¿en qué momento te planteas crear la membresía cuando ya tenías esta parte de servicio y de tienda?
1: Pues, pues, fíjate, hace muchos años, la friolera como de 10 años, a mí me vino, yo ni sabía el nombre membresía, ¿vale? Me uh -huh. vino un poco como a la, a la cabeza el tema de... Yo, fíjate, ni estaba pensando en una membresía, por supuesto, como, como la que hemos hecho ahora, gracias a vuestro a vuestra ayuda técnica, por supuesto. Y, yo estaba pensando pues, un poco en, en, la, en, en la cartera de clientes, que cada vez en mi caso era más amplia por toda España, sí. porque yo me, me, tengo, me muevo por, mucha, por muchas regiones de España. Yo estaba buscando un poco como el aglutinarlos en la página web, pero bueno, recuerdo que en aquel momento... Con, con el técnico que yo hablé me dijo, uff, pero esto es súper complicado, además quedará una web con un acceso súper farragoso. Uh -huh. Recuerdo una conversación que me dijo, esto será, imagínate, como lo de los bancos, que por fuera es muy bonito, pero entras dentro uh -huh. y todas las letras son pequeñitas y todo, es, <risa> y todo está muy aglomerado y la gente no sabe. Entonces, un poco como que aquella idea que yo tenía en la cabeza que me ilusionaba mucho, pues la, la apagué, ¿vale? Luego, años más tarde, eh, buscando un poco, el, pues por lo que comentamos, situaciones de crisis que luego se vuelven uh -huh. oportunidades, eh, cuando, cuando se produjo lo del COVID, yo eh, aproveché para desarrollar una app, ¿vale? Una app que se llama como uh -huh. iPhone, como iPhone, ¿vale? Pero, pero iPhone, ¿vale? Entonces iPhone. dije, bueno, como no puedo trabajar presencialmente, eh, porque estaban todas las competiciones y todos los concursos parados, pues voy a desarrollar una app y en esa app pondré contenido. Eso fue un poco como el primer, digamos, amago, esbozo de... De una comunidad, ¿vale? Entonces, eh, uh -huh. esta app, que fue la primera app en, en, en idioma español eh, en relación a entrenamiento y cuidado de los caballos, y que la primera semana fue número 5 en descargas, o sea, una, una app de caballos, o sea, que, que fue, fue, eh, fue bien, ¿eh? un plazo bastante porque toda la gente, del mundo del caballo estaba, estaba en su casa y tampoco podía ir a los caballos, entonces solo podía consumir este tipo de, de recursos. Claro. Y luego... Y luego, a raíz de aquello, eh, un, un amigo que también tiene un e-commerce de, de otra temática totalmente diferente y que normalmente pues uh -huh. almorzamos de vez en cuando y compartimos información. Uh -huh. eh, me acuerdo que me, era verano, eh, esto era eh, verano del año pasado, correcto, verano uh -huh. del año pasado, y me dijo, tienes que leer a un cabronazo que se llama Irra Bravo. es un Este tipo, este, este tipo, es, un, este tipo es un auténtico cabronazo, lo, ha, lo está cambiando todo. Yo eh, he perdido un montón de dinero haciendo funnels... Y este, este cabrón no hace nada de esto, ni imágenes, ni nada. Y yo recuerdo que era verano y me estaba yendo de vacaciones, compré el libro de, de Irra Bravo por Amazon, la cabeza, entré en su página web. No. Esto es una locura. No. O sea, estoy aquí no. metiendo, metiendo imágenes rehaciendo el tal, metiendo un montón de vídeos la web súper lenta con todos los claro. vídeos, con toda la pachanga yo ya había probado también muchos sistemas de funnels, estaba, estaba aburrido y tenía claro que eso no era el sistema, por lo menos para, mis, para mí o para mi sector, ¿vale? yo no, no, no voy a discutir aquí en global que yo no soy un marketer, ni mucho menos y, y entonces, cuando volví de vacaciones me puse a investigar más, me di alta en la membresía, empecé, y entonces vi por ahí abajo unos tales recurrentes que habían hecho, que habían hecho la página web y dije, estos tíos como dice Ramoncín, son los reyes del pollo frito. Entonces dije, voy a contactar con ellos y vamos a ver. Uh -huh. eh, y ahí, eh, yo sí que desde aquí, eh, de verdad que esto no, no es colaboración pagada, ni mucho menos, pero sí que recomiendo que cuando yo contacte inicialmente con vosotros, me dijisteis, mira, lo mejor es hacer una consultoría. Y en realidad eso fue el, el verdadero momento en el, que, en el que vosotros me dijisteis, todas estas piezas que tú tienes por aquí desordenadas, claro. se les puede dar la forma... ...de esta manera y tocando todas estas palancas... ...entonces ahí claro. fue cuando yo ya, ya... ...todas las ideas como fogonazos que yo tenía... ...y haré esto y meteré esto y no sé qué y no sé cuántos... ...que además como tú bien dices normalmente... ...en el material que nos vas dando mensualmente... ...casi siempre son de más, ¿vale? ...porque, porque todo es de... ...y voy a hacer esto y lo otro y no sé cuántos... ...y mil historias y tal... ...entonces ahí fue cuando, cuando ya... ...y dije, ostras, ahora sí... ...porque entonces empecé a verle también sentido... ...algunas cosas que yo teni, había tenido en el desarrollo temporal... Que, por ejemplo, pues la app, uh -huh. bueno, la app estaba ahí, de vez en, se, se venden cursos, claro. ya tampoco claro. se busca pero entonces entendí que la app, ostras, la app es un, ha sido un, una fuente maravillosa de recaptación de, uh -huh. de, recaptación de comunidad. Pues claro, yo sí. gracias gracias a la app y a una serie de seminarios que yo hacía eh, periódicamente, pues eh, pude empezar con una comunidad de casi 5.000, 6.000 personas. Que, uh -huh. que es, ya, ya no es igual que decir, oye, he tenido la idea y tengo que empezar a rascar uno a uno en los diferentes nichos, venga, vente conmigo, léeme. Claro. Entonces, ahí fue cuando, en realidad, gracias a la, esa consultoría vuestra, yo pude decir, ostras, tengo esto, 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 lo encajamos y ahora sí que tengo el formato el formato ese en el que, por un lado, la cuestión técnica y de consultoría, pues la verdad que fue maravilloso con vosotros y luego, y luego para mí también fue como una parte muy enriquecedora para mí a nivel personal porque, en realidad era lo que yo buscaba, el poder aportar mis conocimientos a un grupo de gente que de alguna manera quiere confiar a ese tipo de a ese tipo de producto, a ese tipo de, en este caso, de cuidado del caballo, por eso le llamé redescubriendo a tu caballo, pero al final, claro. como en todos los sectores materiales hay, o sea, hoy día es un océano de información, pero es que eso ya no cuenta, porque si fuera por la información propiamente dicho, estaríamos en el siglo 47, todos de, le iríamos le, le, levitando... Eh, sí, sí. Pero la información está ahí, la gente no hace nada con ella. Entonces, eh, ahí, ahí sí que fue como, ostras, para todas estas cosas en las que yo quiero realmente generar ese cambio de conocimiento, ese cambio de conciencia, tengo un, una herramienta, que en este caso es la comunidad, el formato membresía en el que yo puedo trasladar y comunicar muy directamente con la gente de una manera más íntima, porque cuando buscas esto y, y lo has intentado hacer a través de las redes sociales, las redes sociales es salir con una pancarta caminando por la calle. Sí. Pues, pues con suerte alguien se cruza en tu camino, alguien se Ajá. cruza en tu camino que dice, ah, pues mira, yo también tengo un caballo, eh, pero, pero con muy mala suerte pues te dedicas y llega un momento que la gente, que te cansas de llevar la pancarta colgando, que tiras claro. la pancarta y que dices, estoy harto de, la, de las redes sociales. Entonces, fue un poco como todo el compendio técnico, gracias a vosotros, y luego... Y luego el hecho de que yo vi que ahí se materializaba esa idea que yo tenía en la cabeza de, ostras, ahora por fin puedo hacer lo que yo quiero.
2: Claro, uh -huh. claro. Es que sí, sí. realmente lo que nos pasa a los emprendedores es que tenemos muchas ideas en la cabeza. Tenemos un puzzle, pero sí. no está montado. Tenemos las piezas. Muchas tierra, piezas. Tenemos muchas piezas y evidentemente hay parte de ese puzzle que sí que está montado y que no funciona, sí. pero no terminamos de encajar. Entonces es cierto que al final una ayuda externa, Inevitablemente, pues nos ayuda un poco a que todo encaje y que todo tenga un poco más de sentido, todo tenga un poco más de, de dirección. ¿no? Esa claridad, yo creo que.
0: Sí. Esa
2: claridad y ese foco, yo creo que sí. es imprescindible para y todos. Normalmente,
1: los y normalmente piezas de más. Uh
0: -huh. <risa> bueno, fíjate, bueno es lo que decías, otros, otros puzzles un poco, ¿no? Porque ves puzzles, los sistemas. Claro. Uh, o demás,
2: al menos en este momento, es decir, ¿Sí? más adelante, sí, puede sí. tener sentido. Esto sí, Mario sí. lo dice porque en las lecciones de la membresía de la aceleradora uh -huh. siempre les digo a los socios, oye, esto lo quitas, esto también, esto no hace falta. Pero no, no es quitar por quitar, no es minimalismo por minimalismo, es porque muchas veces esos puzzles, esas piezas, oye, las vamos a guardar en la cajita, lo digo que las desechemos para siempre. ¿Ah? Oye, incluso más adelante ese puzzle se puede completar, pero uh -huh. no es necesario que en el momento actual metamos todas las piezas de este puzzle para uh -huh. conseguir un negocio verdaderamente rentable. ¿no? Entonces, eso uh -huh. es un aprendizaje que también, o sea, creas, nosotros también, en fin, hemos tenido que retirar piezas del puzzle sí, para que sí, el tema sí. también te tome tracción. O sea, que eso es algo que, que en fin, uh -huh. que, nos pasa, que nos pasa a todos.
0: Sí, sí, ahí tenemos una cajita guardada con estas piezas que algún día utilizaremos o no, ya sí, veremos. Algunas están irán ahí, saliendo... otras hemos abierto la ventana sí. y las hemos tirado directamente. Correcto. Sí, sí, sí. Ahí, Jordi, si te parece, Mario ¿Qué? ha comentado así como de pasada el tema audiencia previa. Yo creo que, que podríamos preguntarle un poco más sobre esto.
2: Sí, y es muy, sí. es muy interesante, Mario, porque muchas veces siempre, eso es algo que se repite mucho, al menos nosotros tratamos de, de hacer mucho hincapié en eso y de mucha pedagogía, de que si quieres lanzar un negocio, cualquier negocio, desde luego también un negocio de membresía... Eh, no puedes hacerlo sin una audiencia previa, sin una comunidad, sin un grupo de personas que te siguen. ¿Tú te acuerdas? Esto creo que lo hablamos en su momento. ¿Tú te acuerdas qué audiencia o cuánta audiencia tenías cuando lanzaste la membresía? Aproximadamente. ¿Te acuerdas qué cifra era?
1: Cuando lancé la membresía, estaba no. estábamos... ¿Qué te refieres? ¿Al listado de, de email? Por más? ejemplo,
2: en email. Por en emails, ejemplo, por ejemplo. Sí, en, más en o menos. Email.
1: En email yo arranqué con en torno a unos 3.000 más o menos, ¿vale? Cuando, uh -huh. cuando hice un poco la limpieza. Ahora estamos, ahora estamos en unos 5.000 bastante uh -huh. largos, ¿vale? Eh, camino uh
2: -huh. a los 6.000. Ese es el ejemplo de que cuando lanzas un negocio con alguien detrás es mucho más sencillo que tenga tracción. Si ahora mismo yo me invento un negocio, no me conoce nadie en mi sector, en mi nicho, y lo lanzo, pues será como si esté hablando ahí, en fin, ¿no? en el desierto, pero nadie me escucha Entonces es importante, en este caso Mario tenía 3.000 personas, que con una lista de 3.000 personas ya se pueden hacer muchas cosas. No hace falta que tengas 30.000, que si tienes 30.000, pues, fenomenal, mejor para todos. Pero con una lista de 3.000, incluso con 2.000, incluso con 1.000, se uh -huh. pueden hacer cosas. Con lo cual, si te estás planteando un negocio de ese tipo... Primero, construye una audiencia. Cultíbala, porque si no va a ser muy difícil realmente que te, que te salga rentable. Con una audiencia pequeña lo que es más fácil es vender servicios, por ejemplo. Inevitablemente uh -huh. es más sencillo. Pero un negocio de membresía o vender formación, infoproductos, etcétera es un poco más complicado. Uh -huh. Es algo que tenemos que tener en consideración.
0: Incluso aquí añadimos esta parte de producto físico que en este caso Mario pues también tiene dentro de, de su proyecto. Pues ahí cuidar y crear esta audiencia previa y seguir cuidándola durante la vida de la membresía que como bien comentabas pues empezaste con 3.000, pasas por 5.000 o 6.000 y esto irá creciendo y también se irá saneando. Estas audiencias están claro. vivas. Claro. Otra cosa que sé que Mario hace muy bien, porque lo sigo por redes sociales… Te consta, ¿no, Rosa? Esta parte a ti te consta, sí. ¿no? Mario consta. es un creador de contenido. Aparte de veterinario, eh. crea contenido digital. Y ante un creador de contenido digital, yo tengo que preguntarle si tienes algún sistema. Y si lo tienes algún truquillo también, compártelo con nuestra audiencia, por favor.
1: Solo hay, solo hay un truco en esto. Eh, yo, yo, cuando empecé en esto, era el más torpe del mundo. Es decir, eh, era de los que me tenían que ayudar para crear una cuenta de Facebook y, y cosas vale. así. O sea, que, que no eh, Digo esto porque, porque que nadie se piense que par yo partía de la base de que era un influencer o yo era de. Pues venía de trabajar en el campo con los animales y, y poco más, ¿vale? Entonces, al final, el único truco que hay en esto es, uh -huh. eh, que yo se lo digo a todo el mundo, es que a más, a más generas, más ideas tienes y a más, a más ideas tienes más en tu día a día te van llegando como eh, yo llevo un, una nota abierta en el móvil y entonces eh, yo voy conduciendo trato un caballo, me llama un cliente paro y me anoto tres cosas mira lo que me ha pasado con este tío eh, mira lo que, lo que he visto con veo una cosa con un caballo, saco una foto hoy día generar contenido con un teléfono móvil en la mano es, vamos a decir, relativamente fácil, claro. esto no es como cuando yo recuerdo hace muchos años que yo quería hacer una un cartel para un curso y entonces hablabas con un amigo que sabía Photoshop porque tú no sabías Photoshop y te tenía que hacer el cartel, pero hoy día con el teléfono con las propias herramientas del teléfono es maravilloso. Sí. Pues luego con, con otras apps como Canva o como, o como cualquier otra, sí. eh, yo me defiendo con, con estas cuatro o cinco apps y luego lo que sí que, lo que, sí que me he dado cuenta es que, que a más contenido generas, la idea las ideas más te vienen más te vienen, más te vienen. Entonces es, es al contrario de lo que piensa la gente. A veces la gente claro. piensa Ostras, eh, poner un contenido todos los días en las redes sociales o un email todos los días, no hay un momento que ya se te acaban las ideas, pues es que si tú estuvieras buscando un relato como si dijéramos académico en el sentido de, bueno, este, el, capítulo tiene diez, el libro tiene 10 uh -huh. capítulos, cuando he llegado al capítulo 10 ya no hay nada más que hablar de esto, pero es que no, es que lo que tú relatas y lo que tú aportas es la vida misma y todos los días te levantas y, cada, y un día te, te encuentras bien o día te encuentras mal, un caso va bien, otro caso va mal, en uno, un producto funciona, el otro producto no funciona y todo es susceptible de ser contado. Eh, entonces, como todo es susceptible de ser contado, es, eh, en realidad es, es la, la iniciativa propia de que todo el mundo crea que conforme más comparta, no es, es que se van a agotar, no, es que conforme más compartan y más hagan, más ideas y más creatividad van a tener, porque más vueltas le van a dar a, le van a, dar a las cosas. Y eso yo creo que es el principal, Total. el principal aprendizaje. El resto es tener un poquito de, de... Que si lo he conseguido yo, lo puede conseguir cualquiera, porque yo era el tipo más burro del mundo con, con las tecnologías. Y al final, pues, pues una foto, pues una claro. modificación en Canva, eh, un mini vídeo, que estoy día con, con un teléfono en la mano uh -huh. lo hace cualquiera.
2: Total. Esto Ahí es como genial, el cerebro. Eh. Sí, sí. Esto es como el cerebro. Cuanto más lo ejercitas, más crece. Y cuanto más crece, más lo puedes claro. ejercitar. Pues esto es lo mismo. ¿Sabéis lo de la fuerza de repetición? ¿Eh? Siempre decimos que la fuerza de repetición es de las mejores armas de venta que existe. Pues también es de las mejores armas para, en este caso, crear contenido. Cuanto más creas, digamos, uh -huh. no estamos hablando de mucho volumen diario, ¿eh? digo, en el tiempo, cuanto más creas, en este caso, más fácil va a resultar para ti. Ojo, oh, que sí. se me van a acabar las ideas. Que es lo que dice Mario. Al contrario. Cuanto Al más contrario. ideas tengas, más ideas vas a poder tener potencialmente, porque estarás uh -huh. haciendo trabajo ese músculo que algunos no trabajan mucho y que se llama cerebro. ¿Mm? Así bueno, que es, este es, es el, como el
0: entrenar, es como todo eso, el, la más mínima acción que te parece una chorrada es eso de tener en cuenta que tienes el móvil en el, claro. el bolsillo y puedes compartir, en este caso Mario, pues ese caso de ese caballo que estás tratando en ese momento y ahí nace una anécdota. Esto sí. lo, lo recabas sí. y lo programas y lo compartes. Y puedes reciclar ese contenido, lo que decías, en una imagen, en un audio, en un vídeo, incluso al tiempo volverá a publicarlo porque lo que no tenemos en cuenta es que en las redes sociales los algoritmos nos putean, lo digo así bajito, pero también nos benefician en este sentido. Tú puedes repetir contenido a los meses y habrá gente que lo verá en ese momento y no sí, lo vio no. en la primera publicación y te hablo de publicar exactamente lo mismo. Que esto sí. también grandes creadores de contenido lo hacen. Así bueno. que no hay excusa. Todos tenemos cosas que compartir, como bien dice Mario. Tenemos un móvil en el bolsillo. Y en vez de ir haciendo scroll y consumiendo, empecemos a crear un poco. Aunque sea un poquito cada día y veréis que, que la diferencia se todo, nota bastante.
1: Sobre todo eso que dices tú. Eh, y sobre todo también el, eh, una cosa que, que ha, es el mejor hecho que perfecto. El, el, el otro día hablaba con, con un amigo que también tiene, está en otro, en otro tipo de, de negocio y me uh -huh. decía, no, es que a mí, a mí crear un, un correo electrónico me cuesta cuatro, o sea, un mail me cuesta cuatro días porque le doy muchas vueltas tal y cual,
2: yeah.
1: no lo va a valorar, nadie te va a llevar a ser una letra de la Real Academia de la Lengua. ¿eh? Totalmente. <risa> o sea, Totalmente. O sea, te puedes permitir errores, no pasa nada. Mañana, uh -huh. mañana sale. Mira, yo el otro día ¿otro? Me, pasó, <risa> me pasó una anécdota súper graciosa, porque, porque, bueno, yo eh, trabajo en este caso pues, con, con Brevo, con el que es lo que antes se llamaba Sending Bloom, ¿vale? Bueno, porque me sentía cómodo con esta plataforma
2: uh -huh. y, y, bueno,
1: pues eh, el editor de texto de Brevo es bastante malo, es bastante castaña. Bueno, yo, yo redacto, en, redacto en un Word o en, o, en, o en un editor de texto y luego copio, pego y tal. Bueno, pues. No sé qué carajo pasó, que se ve que no, no llegó a guardar lo que yo le puse eh, Sending Blue y entonces se quedó, se quedó a mitad el mail, ¿vale? Entonces ¿Vale? o sea, el, el, el mail constaba de una frase, una frase muy chula, bueno, un párrafo un poquito más larguito, muy chula de, de un psicólogo que me gusta mucho cuando la leí en redes sociales y luego yo hacía un pequeño comentario de esto en relación a esto cómo se relaciona con nuestra vida con los caballos, ¿vale? En realidad sí, sí. en mi mente lo importante era la segunda parte porque lo otro era sí, sí. la entradilla que era un tipo muy famoso y una frase muy chula, por eso la ponía pero lo importante era la segunda parte bueno, pues, eh, ¿cuál es mi sorpresa? que cuando sale el correo, cuando sale este mail eh, veo, digo, carajo no está nada de lo mío, solo está la frase y ni siquiera está ni un adiós, ni siquiera está ni un adiós, ni una, ni un hasta mañana, ni un si te gusta esto, entrar en las membres, ni, ni un GTA, claro. nada, la puñetera frase y ya está, era lo que salió. Bueno, entonces yo me acuerdo que vi esto por la mañana y digo, joder, digo, menuda cagada digo, ya verás, ahora la gente me va a decir que si sí, tal, que no sé qué, bueno, pues... Hubo un montón de contestaciones de gente que me decía, maravilloso, porque nos has puesto la frase y nos has incitado a reflexionar. Eh, qué bueno claro. que solamente... Entonces, la... tú estás pensando en hacer algo como académicamente perfecto y el que lo lee está en otra situación. que está Totalmente. Mejor, un curasán de chocolate con un café con leche y dice, Totalmente. Este, tío, este tío me ha puesto la frase para que yo reflexione y no me ha dado pie a nada más porque quiere que yo... Pues fíjate que, o sea, una como una, una cosa que yo percibía como una auténtica cagada, a la gente le resultó súper guay. Y, y me contestaron, que... o sea, bastantes más mails de los que me contestan en un mail normal eh,
0: uh -huh. diciéndome
1: que les había encantado ese mail, uh -huh.
0: Pues mira tú, de los errores nacen los grandes descubrimientos, ¿eh? Esto históricamente ha pasado, ahí te diría que más que sea perfecto académicamente, lo de olvidarse el, el call to action, bueno, un día no pasa nada, pero mejor que expliquemos lo que queremos que hagan en los emails, eso totalmente. yo creo que es más importante, pero fíjate, que fíjate. totalmente perfecto.
2: Claro. Fíjate que siempre actuamos desde nuestro propio pensamiento, ¿no? Y, sí, y claro. cuando tenemos un negocio al final, de alguna manera... Eh, bueno, esto es la vida, ¿no? Pero cuando tenemos un negocio también eh, se trata también un poco de salir de nuestra cabeza y de entrar en la cabeza de, de los demás, ¿no? Y lo que para nosotros puede ser un error, una tremenda cagada, Dios mío, que el negocio se me va a la mierda, fíjate que para otra persona puede ser algo positivo. Le puede conectar, pues hostia, el cabrón este de Mario, fíjate, hoy pensaban que iba a vender, hoy no me vende. Y además me Ajá. hace pensar el tío, venga, mañana me apunto a su membresía. Esto pasa, quiero decir que no, no, no siempre dos y dos son cuatro. De hecho, en pocas ocasiones dos y dos son, son cuatro. Oye, Mario, ¿y qué te iba a decir? Eh, para entrar a tu membresía, evidentemente hay que pagar, porque naturalmente claro. no somos una ONG, quiero decir, es una membresía Ajá. de pago, naturalmente. Hablemos de precio, va, hablemos de precio, eso que cuesta muchas veces poner a los negocios y que la gente que tiene membresía dice, bueno, pues le voy a poner 10 euros al mes, porque ese precio estándar de las membresías en este país. Bueno, la membresía de Mario afortunadamente no son 10 pavos al mes. Cuéntanos un poquito qué precio tiene tu membresía y sobre todo, ¿cuál fue tu proceso de llegar a ese precio? Es decir, decirte, venga, va, voy a probar así. Eh, ¿Fue una reflexión un poco más sesuda? Cuéntanos, para todas esas personas que hostia, no sé qué precio ponerle, ¿cómo fue? Yo creo, que como,
1: yo creo que como todo el mundo en España que, que tiene, vivimos en la cultura del low cost, yo empecé pensando mm. que iba a cobrar 9,99. Vale. <risa> ¿Sí? ¿Para qué te voy a mentir? Yo empecé pensando, voy a cobrar 9,99. Eh, luego la verdad que, que comentándolo, por, por ejemplo, con mi mujer, que, que, que también, bueno, pues ya es, también es veterinaria y hace cosas un poco de marketing en relación a... a a ella que trabaja como con perros y gatos me dijo uh -huh. eso, es, eso es absurdo me dijo, ¿no? y, y luego yo ya empecé a reflexionarlo un poco internamente a lo que vosotros también me ayudasteis por supuesto muchísimo en la consultoría porque pensé ostras vamos a ver tú lo que quieres hacer es una membresía en la que generas unos materiales que son de muy buena calidad y que no tienen referente en el mercado luego por otro lado en la membresía estás ofreciendo un soporte tuyo eh, que sin duda que sin duda exige tiempo y exige dedicación para que la gente obtenga una respuesta a un problema que puede tener con, con su caballo. Entonces, entonces ahí, eh, pues rápidamente el tema 999 está echado y ya tienes que ponerte a pensar pues en, en este tipo de cifras de, de 40 a 50 euros que, en realidad, como tú bien dices, si lo piensas hasta incluso es barato porque, es decir, la, la, las lesiones en los caballos no son baratas. Cualquier lesión en un caballo te puede costar 500 600 euros. Entonces, si, si tienes, eh, si tienes el, el, la posibilidad de aportarte esta medicina preventiva Además, con la posibilidad de consultar recurrentemente tantas veces quieras y con el hecho de tener ahí como una biblioteca interna en la que vas a poder tener todos esos contenidos para siempre, pues eso al final, junto con vuestra vuestra ayuda de coaching, digamos, fue lo que me, fue lo que me ayudó a decir, bueno, claro. pues esto no puede, no puede tener un precio que no sea menos de 50 euros. Porque, porque Totalmente.
2: Esto... Y, y, y tiene todo el sentido, fíjate lo que decíamos antes, todo parte de creencias, ¿no? Bueno, si mando una, una membresía va a ser algo barato para que mucha gente entre, claro, pero para que una membresía de 10 pavos 999 te sea rentable, sí. tienes que tener una audiencia muy grande para que un porcentaje sí. razonable de estas personas conviertan dentro. Sí. Entonces, y también depende un poco del público objetivo que te diriges, depende de cuál es tu producto. Joder, tu producto es un producto de calidad dirigido a personas que están acostumbradas a pagar dinero. Eh, sí. en este caso, pues para, para lo que estás diciendo tú. ¿no? Entonces, no ah, tiene demasiado sentido hacer el Netflix de los caballos al claro. eh, menos a día de hoy, ¿eh? mm. que es otra cosa que se puede hablar, sino que tiene sentido hacer otro tipo de propuesta. Ojo, que tu marca crece, que vuelves el referente en habla hispana de entonces, tío, quizás tiene sentido lanzar otra línea de negocio quizás también de forma recurrente, ¿no? con un producto recurrente, que tenga un precio más bajo con una propuesta de valor también más de entrada quizás mm. no tan no, tan de, no, no digo de menos calidad sino orientado a un público distinto eso también se puede hacer, ya ir claro. a volumen eso es algo planteable, pero lo que no tiene mucho sentido es lo que por desgracia hacen muchas personas que inician una membresía y evidentemente no les funciona porque el precio es tan bajo que, que prácticamente claro. no hay rentabilidad en ese negocio claro. entonces es una muy buena reflexión y creo que es importante hacer esta pedagogía para que nos demos cuenta oye, que somos un referente, que somos una marca muy consolidada en nuestro sector, que todo el mundo nos conoce, tenemos una audiencia grande oye, podemos ir a volumen pero no, si no, no tiene mucho sentido. Y lo que ningún sentido tiene es lo que dices tú, joder, tú ofreces un contenido de mucha calidad orientado a tu público objetivo, hostia, no puedes cobrar 10 pavos. Es que no puedes cobrar 10 pavos porque estás devaluando tu propio producto, estás devaluando lo que haces. O sea, que sí. tu mujer tenía mucha razón, yo me acuerdo de esta conversación. Sí, no sí, me sí. De sí, sí, sí. Acero, y que, me decías, es que mi mujer me dice, no, es que tu mujer tenía toda la razón del mundo, joder. Sí. Es que es así. Es, y yo, yo entiendo que cuesta, ¿eh? a veces cuesta. y yo, Hostia, pero joder si lo pongo a 40, 50 pavos, la gente se apuntará. Pues mira.
0: Pues sí, sí, sí. Además, es que tu mujer, en este caso, un saludo desde aquí, es público objetivo de tu membresía, porque te diriges a otros profesionales, a veterinarios para empezar, y también a personas muy específicas. Es lo que comentabas, quien tiene un caballo ya tiene unas características muy peculiares, porque no metes un caballo en cualquier piso, mantenerlo ya cuesta cierto dinero, y hay, van más allá. Pues ahí también alinear totalmente este precio, como comentaba Jordi, a este público objetivo. Que más adelante ahí te ha soltado la idea de hacer algo más genérico, pues puedes ser. Ya lo hemos pues soltado, bien. ¿eh? ya lo hemos Esto soltado ya es, otro, es otro proyecto que puede llevarse en paralelo, incluirse dentro de tu marca, pero ya es otra historia. Y en este punto, pues ahí, es este fíjate, de escoger precio... Está muy bien llevado.
2: Fíjate, Rosa, no, no es para liarla y no, no queremos no. liarte, Mario, no. ni mucho menos a ti, ni a los oyentes de este podcast. Simplicidad, pero, minimalismo. Pero es que has dicho una cosa que me que digo eh, un proyecto nuevo, tal y cual, bajo tu marca. Digo, yo personalmente, si hicieras eso en un futuro, yo no lo haría bajo tu marca.
0: En una distinta.
2: Yo claro, sí, porque si lanzas. Aquí nos estamos yendo un poco, ¿eh? Pero pues creo sí. que es pues, interesante eh, para la gente. También. Decir, también. Si tenemos, perdón, si tenemos una marca posicionada en un precio medio alto, yo bajo claro. la misma marca yo no sacaría un producto o una membresía de precio bajo, porque uh -huh. se puede hacer, ¿eh? no pasa nada. Pero es verdad que todo es ahí va a decir, bueno, vale, este tío, hablando en plata, este tío eh, joder, es un tío premium o es low cost, ¿no? Es decir, tal, claro. yo ahí quizás sí que lo puedes potenciar tú, pues oye, esto es un producto mío, tal, pero no sería maroseno.com barra membresía low cost. Uh -huh. Sería pues eh, otra cosa. Punto
0: sí. Ahí también sí. simplificar nos ayuda a comunicar, porque estamos hablando de tener dos públicos como mínimo distintos, sí. muy marcados, y ahí pues también es un motivo en el que crear pues una marca paralela para ese proyecto en concreto. Aquí Mario, te estamos aquí lanzando ya. Bueno, Ay, no sé. pobre
2: Mario, joder, ha venido aquí, aquí ha venido o, aquí
0: comida? a hablar
2: con nosotros y estamos aquí. Estamos dando más dando trabajo, trabajo más que, el que ya la... tiene joder.
0: Oye, seguimos con esta charla sí, y nos volvemos al que somos fanáticos de las membresías y de los ingresos recurrentes, aquí los tres, y la audiencia también. Nos vamos a este modelo de negocio, Mario, y además, como has tenido experiencia en la parte de servicios, tienes, y también en la parte de tienda, preguntarte, pues, ¿qué beneficios le has encontrado a este modelo de negocio, al modelo recurrente?
1: Uh -huh. Bueno, tiene, eh, tiene un beneficio claro que es el que todo el mundo, el que todo el mundo ve, pues es la previsibilidad a nivel de, uh -huh. a nivel, a nivel de los ingresos, pero luego, sobre todo, el, el, de, eh, ese que sin duda es un beneficio pragmático, contable, eh, <risa> claro que, que esto es evidente. Luego, luego yo creo que es un es la posibilidad de, de tú poder acabar generando. Eh, una comunidad en la que vayas haciendo como una especie de tribu y en, en la que todo puede girar alrededor de la marca, en el sentido de, pues, uh -huh. Mario Soriano tiene productos, Mario Soriano tiene posibilidad de consultoría online, Mario Soriano tiene comunidad, Mario Soriano... Entonces, eh, es un poco como el poder hacer que todo el mundo orbite de alguna manera alrededor de todo esto. A veces entran por, por el email market, por, por, por la, uh -huh. la newsletter diaria, a veces entran por la comunidad, de la comunidad van al producto a veces se traen al producto y del producto van a la comunidad, entonces sí. el, eh, yo veo, veo la comunidad, la membresía como esa parte central en el, que es la, la gorda, la importante alrededor de donde se puede hacer orbitar a un grupo de gente que piensa lo mismo, entonces para mí uh -huh. está la, todo lo que comentáis vosotros siempre, la previsibilidad de ingresos etcétera, etcétera, pero luego está también el, el tema un poco como filosófico, digamos, de, de decir, bueno, aquí uh -huh. hay, eh, porque ¿Productos? Hay muchos en el mercado. Es decir, mis suplementos, bueno, son unos más. Eh. Si me preguntas a mí, te diré, son los mejores, ¿vale? Pero bueno, son unos sí. más, ¿vale? Eh, son unos más. Eh, eh, ¿Newsletter? Hay otras, ¿vale? Eh, uh -huh. ¿Contenidos? en Hay otros. Lo que pasa es que volvemos un poco a lo que comentábamos. Eh, ¿Información de caballos en redes sociales? hay para aburrir. Claro. Hay para aburrir. Ahora, ¿organización con una filosofía interna que lo engrane todo y con, y, y con un poco... El objetivo de generar un cambio de conciencia, en este caso para un mejor bienestar de los caballos, eso no lo tiene prácticamente nada. Es, uh -huh. es, es un poco, entonces ahí yo sí que veo la parte de, de, la, de la membresía como ese eje central de, uh -huh. de, de, que, que le da un poco como, como integridad a todo el proyecto.
0: Uh -huh. Yo me atrevo, sí, perdón, Dale, Rosa, Digo, es el corazón de tu negocio en este caso, está ahí el núcleo y a uh -huh. partir de ahí sí que se generan otras sinergias, sí, sí.
2: No, y es súper interesante porque al final esa tribu, esa, ese conjunto de personas esa comunidad al final lo que estamos buscando es una relación a largo plazo con estas personas ¿no? y eso con producto no digo que sea imposible, porque al final puedes tener esa relación a largo plazo y esa generación de recurrencia a largo plazo, pero con una membresía es, es mucho más orgánico, porque al final lo que buscamos cuando alguien entra, por ejemplo, en nuestra membresía de la aceleradora o cuando alguien se suma a tu club, evidentemente, no es que esté un mes y se pire, que si quiere hacerlo, claro. pues evidentemente tiene toda la libertad del mundo de hacerlo, pero lo que buscamos claro. es que haya una relación a largo plazo con estas personas, ¿no? las personas que se apuntan a tu club y que evidentemente tienen un caballo o vas de uno, pues evidentemente tú buscas que estén contigo a lo largo del tiempo ...para que puedan formarse contigo... ...que eres una persona que por supuesto... Eh, ...eres un referente en, en estos temas... ¿no? ...entonces lo que buscamos no es... ...oye le vendo a este tío un curso y adiós... no ...lo que buscamos Está. precisamente... Uh -huh. ...es esa relación a largo plazo... ...y eso la membresía precisamente... ...por este pago recurrente, por este aporte... de valor recurrente, es algo que tiene muy integrado... Uh -huh. ...desde el origen... ...evidentemente hay que saberlo hacer... Pero no es así de fácil porque si no todos seríamos... ...ultra super millonarios con membresía... Sí. ¿no? Es, evidentemente hay que saberlo hacer... ...pero es cierto... Que son las, ahora hablaremos de inconvenientes que también las tienen. ¿eh? Claro. Pero es cierto que uno de los mayores beneficios de, de las membresías, precisamente, es que es uh -huh. más sencillo, de forma más orgánica, tejer ese tipo de relaciones a largo plazo con las personas, que es uh -huh. lo que queremos todos en nuestros negocios, ¿no? Relaciones a largo sí. plazo.
0: Mantener claro. esta continuidad, y además, como comentabas en tu caso, pues claro. para poder incluso divulgar y transmitir esta filosofía, esto no se hace de un día para otro. Claro. Esto necesita de cierto proceso, así que la membresía pues lo acompaña perfectamente. ¿Cómo avanzaba, Jordi? ¿Algún inconveniente durante estos meses ya que llevas delante de la membresía? ¿Alguna cosa que digas, esto pues no me gusta tanto? Mm,
1: a ver, yo le, como, como siempre he tenido mucha, mucha capacidad docente, didáctica, siempre he dado clases en la facultad, he tenido mucha capacidad de generación de contenidos, la verdad que no me he visto... O sea, y, y ya tenía la experiencia un poco de las redes sociales de que sé que cuantos más contenidos... Yo recuerdo cuando yo empecé a hablar con vosotros y ya dijimos, bueno, pues pistoletazo de salida al proyecto. Yo me hice como una especie de tablilla de planning. Mm. Bueno, pues el mes uno yo salgo con esto, el mes dos salgo con esto, el mes tres salgo con esto. Bueno, pues esa tablilla ya vuela por los aires. Tengo contenidos para muchos años. O
2: sea, para aburrir, ¿no?
1: Claro, porque ya de, de aquello he sacado otra y además se lo digo a la gente. De, digo, mira, me he dado cuenta que estoy hablándote de esto y entonces ya tendría que estar cinco horas hablando de esto y ahora vamos a hacer tres episodios de donde vamos a hacer parte uno, parte dos, parte tres en relación a... A este tipo a, a este contenido. Entonces, eso, eso, sí. la verdad, que, que ese tipo de reticencias, que claro, como era una cosa nueva, en el sentido, bueno, uh -huh. yo generaba contenidos y tal, pero no generaba ese tipo de contenidos tanto masterclass de manera recurrente. Entonces, eso también en cuanto han pasado dos o tres meses, me he dado cuenta de uff, o sea, podrías estar dos vidas eh, uh -huh. aportando contenido y a más aporte, más ideas, voy, más ideas voy a tener. Entonces, eso, eso nada. Luego, al principio es cierto que como todo proyecto nuevo, pues un poco. Te vienen las típicas, es que fulano me ha dicho que la renovación de no sé qué, pero ahí como tengo vuestro claro. servicio de asistencia maravilloso, yo le escribo claro. a Rosa y, claro, le digo, claro,
2: claro.
1: Le, y le digo, ahí la lleva Rosa. <ríe> y entonces Rosa me contesta luego, tranquilo, porque esto es típica duda, que no sepa, qué pasa que esto, que no sé cuántos. Es eh, maravilloso, o sea, totalmente recomendable tener vuestra asistencia a cualquiera que haga un proyecto con vosotros porque yo es la manera de dormir feliz y no tener ningún tipo de, ningún tipo de problema cuando me preguntan. Entonces, eh, esos dos flancos los tengo cubiertos, con lo cual yo a día de hoy te diría que no, que no, le, veo, no le veo así nada, nada, nada que te dijera, uy, esto es un inconveniente. No, los tengo salvados ahora mismo.
0: Oye, pues genial, está este punto. Nosotros nos gusta preguntar, porque a veces sí claro. que hasta este punto, ¿no? Ah, pues bueno, ahí está fantástico. Además, ver, ver este es. punto de facilidad y de sentirte cómodo en este contenido, ¿no? Que ya eras creador, pues que ahora todavía te sientes más cómodo. Y en esta claro. parte técnica, que al final es, oye, delega, y por lo que para ti podría ser un problema que no te dejaría dormir, pues yo te digo, oye, es que esto es lo habitual, se hace esto, esto, o yo hago las acciones que tocan y ya está, está solucionado. Claro, es simple. claro. Poder Mira,
2: dormir. Rosa, me encanta, me encanta que vayas introduciendo los temas prácticamente sin darte cuenta. Se nota que llevas
0: Llevamos. Eh, cinco años de podcasting. Oye,
2: ya que hablamos de delegar, estamos aquí hilando, en fin, esto es una maravilla, esto es una clase de podcasting, estamos hilando temas. Ya que hablamos de delegar eh, con Rosa, Mario, cuéntanos, ¿por qué decidiste delegar la parte técnica de la membresía? En este caso, nosotros, pero hubiera sido, puedo decir, otro proveedor. ¿Por qué decidiste decir, hostia, quiero montar este proyecto? Recordemos que tú ya tenías una web, tú ya tenías sí. un e-commerce, ya tenías es decir, una web en funcionamiento sí. y decidiste delegarlo. ¿Por qué no sí. deciste, oye, lo hago yo? ¿Cómo fue ese proceso de decisión?
1: Pues mira, hay una, hay una cosa que mi, mi hermano es ingeniero y, y, y siempre, me, me, mi hermano es mayor que yo, y siempre me, sí. me ha dado un concepto que es clave, que es el coste de oportunidad de tu tiempo. Uh -huh. eh, <ríe> Entonces, yo soy veterinario y por unidad de tiempo puedo ganar mucho más dinero como veterinario que, que haciendo cosas de informática. Entonces, yo en cuanto... En cuanto... Cuando, cuando no he tenido recursos, como todo el mundo, si he tenido que hacer un bricolaje en mi casa, lo he, lo he sí, hecho. Y si he tenido que hacer un apaño de cuñado dentro de, de mi e-commerce, lo he hecho. Me he metido a buscar un tutorial, he fallado claro. 20 veces, se han perdido tres compras y lo he hecho. Pero, pues... pero la realidad es que lo inteligente cuando, cuando lo puedes hacer es buscar ese coste de oportunidad del tiempo porque hay alguien que lo hace mejor que tú y más rápido, además. Entonces, entonces este, es, este, este es el tema, ¿vale? Y, y pues buscando claro. eh, a través de, de como os he comentado, pues por pues vira bravo y llegué a
2: vosotros. Y tiene, y tiene todo el sentido, ¿eh? ¿eh, Mario, porque muchas veces dices, venga, yo lo hago todo, así ahorro dinero y tal. Y, y evidentemente es lo que dices, tú, joder, todos cuando hemos empezado, evidentemente hemos sido hombres, uh -huh. hemos sido mujeres, orquesta, claro, naturalmente. Pero también es cierto, creo que es bueno lanzar este mensaje. Joder, cuando ya llevas tiempo en tu negocio, cuando te está yendo razonablemente bien. Joder, no, no pienses que estás gastando, piensa que estás invirtiendo, porque esta inversión de tiempo es lo que dices tú, joder, es que tú, atendiendo a tus clientes, por ejemplo, o preparando un contenido luego para la membresía, puedes facturar mucho más que no lo que el dinero que te estás ahorrando, digamos, de no pagar a alguien haciendo X cosa que seguramente no es tu core. Esto te pasa a ti, esto nos pasa a todos en a nuestro todos, Tú que estás escuchando, estás viendo este podcast, llevas tiempo con tu negocio. Joder, no digo que tenga que ser con nosotros, pero si cualquier cosa que tú puedas delegar en tu negocio, si no es tu core, si no es tu fortaleza y te lo puedes permitir, no lo veas claro. como un gasto. Joder, velo como una, como una inversión de tiempo. Evidentemente que luego esto se va a rentabilizar de, esta, de otra manera. Pasa, es verdad que vivimos en un país todavía, ¿no? Que esto, esto seguramente los anglosajones lo tienen mucho más claro, ¿no? Pero eh, evidentemente en este país, en grandes empresas, no. Pero en, en freelance o en pequeños empresarios. ¿no? pequeñas pymes, no es nuestro caso, pues algo que todavía cuesta mucho, ¿no? y, uh -huh. y al final yo creo que, eh, oye, aquí cada uno vale para lo que vale. Entonces, uh -huh. Aquí nosotros sí. valemos para lo que valemos, Mario vale para lo que vale y todo el mundo vale para lo que vale. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y sobre todo tener muy claro el concepto que nos dice Mario, ¿no? El coste de oportunidad. Sí, sí. Ese tiempo y ese dinero Totalmente. que nos cuesta dedicar ese tiempo. Es que esto es, sí. para mí es clave cualquier negocio. Sí. Luego hay negocios que no son rentables precisamente porque no se tiene en cuenta ese coste de
0: oportunidad. Claro. Entonces, es muy Oye, y se puede empezar a delegar lo que puedas en ese claro. punto, esa tarea que sea es tal, clave, que a lo mejor puedes clave. invertir en ese que no hace falta que sea una web entera, que esto La pues puta. es un monto de dinero un poco más grande. Puede ser un mantenimiento puede ser una, peña, una pequeña acción, puede ser que te lleven las cuentas y empezar por ahí cuando descubres realmente claro. lo que es el coste de oportunidad, es decir yo me claro. tengo que estar ahí gastando mi tiempo y mi paciencia con eso cuando con mi especialidad puedo ganar mucho más y además se retroalimenta claro, claro. porque puedo delegar todavía más tareas pues desde aquí animamos claro. a esta es que delegación si no,
2: totalmente, sí. es que si no es, es difícil que un negocio escale de verdad sin esta delegación es complicado sí. Es complicado. Mira, si es un, sí. si es un negocio eh, puramente digital de infoproductos o cosas así, pues mira, pero en un negocio de servicios, por ejemplo, es que no, que no, que, no, claro, que nos complicado. da la vida, porque tenemos una limitación temporal, de horario. Uh -huh. es lo que hay. Oye, y mmm, otra forma, evidentemente, eh, de que un negocio sea rentable es vendiendo, es consiguiendo clientes, es consiguiendo conversiones. Mario, en tu caso, y hablando específicamente de la membresía, eh, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu técnica? ¿Qué haces de forma activa para conseguir captar suscriptores, para conseguir captar socios, en definitiva, para conseguir convertir estas personas que te siguen por ahí en socios de la membresía? ¿Cómo lo haces?
1: Básicamente con la filosofía de la fuerza de la repetición, que es, uh -huh. que es eh, todos los días hay, hay un email con un consejo uh -huh. y, y ese consejo de una u otra manera siempre va a hilar. Con un, con un upsell que es le, el acceso a la comunidad, porque obviamente uh -huh. no puedes tener la misma información en un consejo de un correo electrónico que si tienes una masterclass de una hora con el soporte de un profesional y con fichas descargables, etcétera, claro. etcétera. Entonces, yo yo lo que lo que utilizo al final es un poco todo lo que está alrededor, en este caso, de, de mi marca, que es mi, mi nombre, mi marca personal, uh -huh. eh, bien sean post en redes sociales, bien sea, uh -huh. eh, bien sea el email marketing, todo esto gira alrededor de, de conseguir una persona que al menos entre a, a la lista del email diario, que es un uh -huh. poco la, la, la puerta la puerta de entrada donde yo sí que te puedo ir avisando de muchas más cosas, ¿vale? Que además, uh -huh. sobre todo porque sobre todo porque al final ya no tienes ni algoritmos que están dando por saco por ahí, ni, ni 200.000 uh -huh. haters que están, eh, o sea, para mí me da mucho bueno, foco gente. mental. Claro, me, me da. Oye, a, a mí, <risa> ¿Hater,
0: haters, uy, oui, lo que ha dicho. Haters, algunos, alguno en la lista, ¿alguno eh. Algunos ¿Alguno eh? ¿Alguno? sí,
1: la... en la lista siempre hay. Lo que pasa es que en la lista tienen un poco más de miramientos, ¿vale? En la, en la, lista, ya, en la lista tienen ya, ya. Algún, algún que otro miramiento más. Pero a mí la, la lista, la, el email diario me da mucho, me da mucho foco mental porque me expreso mucho más. O sea, llega un momento ¿sí? en el que dices, solamente con texto soy capaz de expresarme mucho mejor, mucho más coherente. Darle mucha más forma a las ideas que yo quiero transmitir. Entonces, a mí el, el email me ha dado... Fíjate que yo venía de... O sea, yo llevo de, llevaba desde 2012-2013 haciendo un post diario de lunes a viernes en todas las redes sociales, que había, uh -huh. que había en cada momento. Es decir, que yo venía ya de darle, 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 sí, pero sí. aún así, el, el pase al, a, al principio, erróneamente, yo decía, joder, si, si yo soy de los que hace un email y le pone sus... ...sus emojis cucos y su imagencita y su no sé cuántos... Yo, ...yo dije, no, yo voy a pasar aquí al sistema absolutamente espartano... ...como Jordi, como Irra, como Luis Monge... Como, ...yo me voy a hacer aquí... ...y yo pensé, estoy perdido porque aquí se han acabado los emojis... ...se han acabado las historietas, se han acabado tal... ...y cuando te das cuenta es justo lo contrario... ...es más fructífero, aportas más información... ...tienes de alguna manera más libertad en la expresión de, en la expresión de determinadas cosas... Entonces, básicamente esa es mi estrategia. Ahora mismo uh -huh. también tengo activas un par de campañas muy con bien, una ¿eh? compañera que me presentasteis vosotros sí, ¿eh? y, y tengo activas un par de campañas en las que al final lo que se está lo que se está ofreciendo es entrar a la lista de email marketing a cambio vale. de, de un curso gratuito de primeros auxilios para, para golpes en vale. tu caballo, ¿vale? Entonces, uh -huh. entonces eh, es, un, es una estrategia que hicimos antes de verano, funcionó muy bien, ahora mismo estamos estamos consiguiendo en torno a unos 200, 300 emails a la semana eh, con, con esto, que está, está, está bastante bien. Y, bien. y la verdad que yo ahí, como siempre he tenido mucho, tengo una buena biblioteca de materiales, pues bueno, pues ahora estamos, estamos trabajando con esto, que es un material que la verdad que no existe nada en el mercado, a la gente le encanta, lo puede conseguir gratuitamente, eh, prim de primeros auxilios en el caballo, pero tengo otros materiales donde también iremos haciendo diferentes diferentes campañas para ir, ir testando un poco lo que a la gente le puede gustar. Entonces, el, uh -huh. es captar uh -huh. mail, entrar entrar a la bolsa del email diario y luego desde aquí ya te voy dirigiendo a te voy dirigiendo a la comunidad.
2: Totalmente. Y Mario, para ¿Sí? captar gente para la lista, además de las campañas de publicidad que dices que tienes activas, ¿haces algún tipo de acción también en redes sociales o solo campañas de publicidad?
1: Redes sociales también vale uh -huh, eh, por ejemplo vale. Eh, los posts de, la, en la, en, de lunes a viernes raro es que no haya dos tres uh -huh. posts que tengan que tengan algún CTA que tenga que ver con uh -huh. que tenga que ver con entrar a la lista vale entonces uh -huh. eh, esto eh, otro tipo de acciones la verdad que las he investigado un poco pero eh, la verdad que está feo que lo diga pero como he sido un poco el, el que he ido abriendo la brecha pues no tengo otros compañeros con listas de email con las que hacer con las que hacer cruces con las que hacer cruces uh -huh. eh, entonces, ahora sí, que, ahora sí que tengo, ahora sí que estoy iniciando una colaboración que todavía es un poquito top secret para un producto nuevo que lanzaremos seguramente en otoño, que va a ser un producto bastante revolucionario y Muy esta bien. empresa sí que tenía un, una lista de emails más potente que la mía. Y entonces ya, ya tengo ahí una primera, una primera manera de colaborar y de conseguir pues este cruce entre, entre listas de correos para auto autoalimentarnos unos a otros. O sea que uh -huh. lo he conseguido esto, pero no, no es frecuente porque como es un campo, un, el nicho del nicho del nicho, es el mío, yo he sido el primero que he empezado a hacer un, un email diario de lunes a viernes, pues eh, pues bueno, esto es un poco lo que hay.
2: Sí, <risa> las ventajas Oye, de, de encontrarte sí. con un océano azul y ser tú el primer pez grande claro. del, del océano, totalmente. Esto
0: es. Pero te diría que las colaboraciones es buscar quien tenga público con caballo, que a lo mejor claro. es otra lista que no tiene sí. nada que ver con veterinaria y ahí está. Sí. Que es ir como con imaginación, que yo creo que ahí a Mario no le, no le falta, y buscar este punto, porque también funcionan bastante bien para pues, todavía uh, hacer crecer más a la lista de correo, que este es el objetivo. Y aquí en sí. resumen es que es genial este trabajo de barrer todo para casa. O sea, todo es para casa. Yo estoy ahí difundiendo por redes sociales, por publicidad, pero tengo muy claro que van a la lista de correo y ahí empiezo ya a crear esta audiencia y a vender. Y esto es lo que no todo el mundo tiene claro y es lo que vemos caso de éxito que funciona perfectamente bien. bueno
2: Acordémonos siempre de que al final las redes sociales son negocios de las redes sociales, no es nuestro negocio nuestro claro. negocio es nuestro negocio el, es el negocio de las redes sociales tienen
0: el suyo, obvio. Claro, Y está
2: muy bien y son en mm. fin, negocios extraordinariamente lucrativos, los suyos por supuesto, pero no son los nuestros, todo lo que tenemos que hacer ahí sí, sí. es llevar a las claro. personas a nuestra casa, a nuestro universo, en este caso la generación de una base de datos es algo altamente recomendable porque como bien decías tú antes Mario, te, te quedas un poco al margen de algoritmos y de historias claro. y de que un día te van en te cancelen esto, lo otro, no sé qué y al final dependes más de ti que de otra herramienta, ¿no? Esto es una cosa que dice mucho Hierra, ¿no? Que, que habla de, de tratar de conseguir un negocio lo más antifrágil posible, ¿no? Como decía porque uh -huh. lo más antifrágil posible es depender lo menos posible desde luego de las redes sociales. Así que Correcto. yo creo que es un buen consejo que podemos dar aquí a todos aquellos emprendedores que vendéis directamente a través de las redes sociales, que, que representan para vosotros un canal directo de captación y de venta, acordaros que estáis inevitablemente, aunque suene jodido decirlo, un poco a expensas de lo que pase, ¿no? Uh -huh. De que cambien las condiciones, de que a partir de mañana, pues, te hagan pagar un dineral para mostrar tus cosas. En fin, ¿no? Entonces, tratemos siempre ah, de depender... Cambie, de
0: que... correcto. también en absoluto lo que ha pasado en Twitter, pues, con la X de Elon Musk. Ahí todavía no se sabe claro. qué, cómo va a acabar, ¿no? Pues, tú sí, claro, ahí sí. tienes el canal de captación de emails Ya es como, bueno, tienes la mosca en la, en la oreja. Pero si tuvieras la venta directa, este, yo estaría bastante preocupada. Pues, eso. Claro, es pues, lo que decimos siempre. Casa, al final...
2: Claro, las redes sociales son canales de atracción sí. ¿eh? y de difusión para darnos a conocer sí, sí. y para que la gente se acerque a nosotros, Altavoces. pero como canal de conversión, aparte de que el email es más efectivo en términos de conversión, uh -huh. es que eres es menos dependiente, entonces un negocio claro. que es menos dependiente, desde luego es un negocio, vamos, a mí me daría más tranquilidad, eh, no sé, yo dormiría más tranquilo por las noches.
0: Oye, este episodio nos ha salido de dormir tranquilos por las noches, que esto lo queremos ¿Qué? todos. Una entrevista fantástica, un caso de éxito el de Mario, en un sector en el que en el tema digital pues todavía no está muy extendido, como es el veterinario, ahí para que os sirva de inspiración, para que lo podáis bajar. En vuestro caso concreto, que a veces preguntáis si una membresía sirve para todo el mundo, pues yo me atrevo a decir que sí, es analizar, ver, ver cómo eres tú como, como persona llevando el negocio, y ahí empezar a ver cómo puedes sacarle provecho. Que no nos que Estoy en un sector que es muy presencial. Esto es una excusa al final.
2: Fíjate, Rosa, yo creo que sirve para muchos sectores, pero no para todas las personas.
0: Correcto. Es más, como eres mucho... tú, exactamente, claro. llevando es, esto, Es decir, ¿no? tú
2: puedes ser un empresario, un emprendedor en un sector donde tenga sentido aplicar una membresía, pero por tu forma de ser, no quizás no ti. sea el negocio más adecuado. Uh -huh. Entonces, hay que, hay que conocerse mucho. Esto es como todo en la vida. Hay que conocerse sí. mucho para tomar decisiones correctas, sin duda. sí.
0: Y algo que hay que conocer muy bien para no asustarse ante esta pregunta que ya hacemos al final de la entrevista es, Mario, ¿cómo te imaginas todo esto que has montado alrededor de tu marca personal, servicios, producto y sobre todo la membresía, en un futuro? ¿Cómo te imaginas que será?
1: Uh -huh. Pues me imagino, me imagino eh, sobre, sobre un poco el núcleo que hay ahora, eh, hacer crecer más cosas alrededor de todo esto, es decir, no, no, no aspiro a darle mucha más complejidad al núcleo aunque bueno, sí que ahora, por ejemplo a partir de, del mes que viene pues eh, voy a introducir alguna colaboración externa, que no es solo mía, de, de otros sí. profesionales de, del sector, pues un poco porque al final como bien habéis dicho, yo soy yo soy especialista en una cosa, ¿vale? Pero bueno, el bienestar del caballo no es solamente eh, la mía el, el movimiento, pues también hay bienestar en relación a, a que coma bien a que, a que otras partes de su cuerpo estén bien mantenidas, entonces pues estoy ahora tejiendo un poco con profesional stop el, el tener un poco como si dijéramos este es tu equipo médico de, eh, tu Ajá. equipo médico veterinario de, de cabecera alrededor. Entonces, estoy intentando añadirle un poquito más de, de nutrición a toda la gente, a lo que es el, el staff que podamos estar dentro. Y a partir de ahí, eh, me imagino añadiendo ya una serie de capas externas, pues, porque, bueno, como bien sabéis, yo empecé con un formato muy sencillo porque la, era el que más me interesa a mí, que es un, un formato mensual con sí. estos contenidos. Pues, bueno, de esto me imagino que irá, que irá evolucionando, ¿vale? Y que, uh -huh. y que la gente, bueno, pues cuando entre, pues, entrará solo a los contenidos desde que se ha apuntado, cosa que ahora no es así. Eh, además, eh, aprovecharé también para determinados contenidos que están dentro, pues, a lo mejor que salgan fuera en forma de en forma de, de una venta puntual de un curso uh -huh. en un momento dado vía, vía tienda y, y, eso, y lo que intentaré un poco es, pues, conforme, conforme ya llevo unos cuantos meses y entre muchas comillas, porque al final un negocio nunca está consolidado, un negocio tienes que estar constantemente alimentándolo, pero bueno, sí que un poco me sienta cómodo con una cierta estructura, buscaré un poco el, eh, la rentabilidad de, de flecos que van, que van quedando por ahí. Entonces... Uh -huh. En, en el resto, ni yo mismo lo sé, Rosa, porque como soy la primera, soy la primera membresía en habla, en habla hispana, solamente he claro. hecho solamente una referencia de una membresía uh -huh. más en un tema parecido, no es exactamente igual al mío, en caballos, que está en Reino Unido. Y, uh -huh. y, y, Imagínate. y no, no, yo, ni siquiera tengo un referente yo en el que decir ah, pues yo me apoyaré y seré como, y seré claro. como este. Lo voy, lo, voy pensando, lo voy pensando un poco en el día a día también conforme uh -huh. voy viendo claro. que, son, que son los feedbacks de los digas de la gente. Entonces, claro. eh, este, este es un poco, un poco el tema.
2: Muy
0: bien. Oye, ahí tienes este océano azul que, oye, es que parece que echemos de menos la competencia, mientras este valera de la idea que lo está más que suficiente, vale. ahí empezar a nadar porque es que tienes claro. todo este claro. recorrido que puedes hacer tú mismo claro. y con este que eres el primero. Y ah, bueno totalmente. y ahí, es que en el presente, ¿eh? ahora me pongo así filosófica, en el presente es cuando estamos creando el futuro. Si estás claro. trabajando, ya tienes esta estrategia, este hilo conductor en el que seguir, pues seguro que será un futuro brillante. Así que genial, genial.
2: Totalmente. Y Mario, antes de acabar, vamos al momento spam de valor, como siempre, sí. como no puede ser de otra claro. forma. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, lo que tú quieras.
1: Bueno, pues la página web que le hicieron unos auténticos sinvergüenzas se llama Mariosoriano.com. <risa> eh, y, y ahí es donde está absolutamente todo, ¿vale? Eh, ya sin coñas, pues hecha por vosotros, eh, súper contento con todo esto y ahí es donde está todo. Ahí está eh, la posibilidad de entrar en la lista de consejos del email diario, la posibilidad de irte a la tienda, la posibilidad de irte a la, a la membresía... La posibilidad de acceder a recursos pues, como artículos de blog, etcétera, etcétera. Y está todo ahí Muy aglutinado, bien. en mariosoriano.com. Y si quieren buscar alguna red social, cosa que no les aconsejo, porque yo les aconsejo que estén en la lista del email diario, donde yo soy mucho más libre de decir lo que quiero, pues me pueden buscar con mi nombre, que es Mario Soriano, en cualquier red social.
0: Muy bien. Genial, apuntamos estos enlaces para que puedas acceder directamente, échale un ojo a la web de Mario. Es el ejemplo fantástico, el caso de éxito, de que funciona perfectamente bien y que está todo ahí, que no hace falta tener 50 webs uh, dispersas y lo puedes centralizar en una, si tiene sentido. Claro, lo que comentábamos antes, ¿no? Que A veces sí que es más adecuado tener varios, varios proyectos, pero en este caso no. Y ahí tienes un ejemplo fantástico en el que puedes verlo todo debajo del mismo paraguas. Dejo los enlaces en las notas del episodio Uh -huh. Y nada, muchas gracias Mario por estar muchas por gracias, aquí. Muchas gracias Mario
2: por, por sí, el sí. ratito gracias por la charla, esta es tu casa ya lo sabes y dentro de un futuro en fin, tu evolución, tu la evolución, tu negocio evoluciona hacia, sí. hacia otros derroteros, estás más que invitado para venir cuando quieras y, sí, y sí. contarnos lo que te parece.
1: Seguro que sí, yo encantado muchas gracias a vosotros.
2: Gracias Mario seguimos gracias. en contacto, un abrazo Chao, chao
0: y hasta aquí esta entrevista de hoy, hasta aquí este episodio de hoy. Gracias por tus valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon Music, desde donde nos estés escuchando. Estas cinco estrellas, estas buenas calificaciones nos ayudan a difundir lo que son los ingresos recurrentes cada día a más gente que nos descubran nuevos emprendedores, nuevos empresarios que están interesados en este modelo de negocio. También muchísimas gracias por vernos y escucharnos desde YouTube, seguir nuestro canal, ahí nos puedes ver, también este thumbs up que, que dicen o que, que des a la campanita que le des a todo, nos puedes ver desde Youtube, también muchísimas gracias si compartes este episodio en las redes sociales, también ayuda a que podamos hacer mayor difusión y también muchísimas gracias por apuntarte de forma gratuita a la newsletter en recurrentes.com, recuerda que estamos cociendo algo muy gordo y ahí serás el primero en enterarte, enterarte que ya es que me estoy emocionando, es que es muy gordo ¿eh? Te esperamos en Recurrentes.com. Nada más por hoy. Esto es Ingresos Recurrentes y nos escuchamos el lunes que viene. Adiós.